0: Impósitos presenta Café Tributario.
1: Hola, muy buen día a todos y a todas los que, los que nos acompañan en esta nueva edición de Café Tributario, Cortesía de Impósitos, la mejor plataforma de eh, información y análisis en materia tributaria de Costa Rica. Muchísimas gracias, de verdad, por, por, por acompañarnos. En esta nueva edición en la cual vamos a seguir desarrollando, continuar desarrollando el tema de los servicios transfronterizos y el IVA, el impuesto al valor agregado. Y pues nos acompaña, pues como siempre, mi compañero de aventuras en este tema del podcast, César Domínguez. Y también, yo ole, y también pues Eric Ramírez y Luis Alberto Anzuategui, también, estimados eh, compañeros y amigos. Eh, en, este, en esta aventura del, 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 del derecho tributario. Eh, pues bueno, creo que si les parece chicos podemos eh, arrancar un poquito para seguir continuando, que se acuerda que estábamos hablando precisamente de todos los retos que, que involucraba toda esta temática de, del IVA en servicios transfronterizos, ¿verdad? De, de, de toda la, la, la problemática que podía generar alrededor de su aplicación. Y precisamente yo creo que en esta segunda parte deberíamos de enfocarnos para darle también elementos prácticos a nuestros estimables oyentes sobre algunos temas más que todo de cumplimiento relacionados con este, con este IVA en los servicios transfronterizos. Así que, pues, ¿qué les parece si empezamos con, con, con algunas preguntas? Digamos, ¿cómo, ¿cómo se hace la inscripción de, de una empresa no homicidia en Costa Rica, que pretendía inscribirse únicamente como contribuyente del IVA en este contexto de los servicios transfronterizos. Tal vez, Luis, vos que habías estado comentando un poco sobre esa temática.
2: Hola,
3: hola. Muy buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos escuchan también. Eh, muchas gracias por la invitación y muy complacido de compartir nuevamente con distinguidos profesionales, compañeros de, de oficina además, Efectivamente, en, en la última entrega habíamos quedado, eh, había quedado ahí en, en pendiente el tema de, de la inscripción de los proveedores de servicios digitales que deseaban salir de la lista que emitía la administración tributaria y que la forma de salir, decíamos que precisamente era mediante una inscripción voluntaria la cual no implicaría ser contribuyentes en impuestos de utilidades ni ningún tipo de establecimiento permanente, sino que solamente para efectos de declaración del impuesto al valor agregado se iban a, a, se iban a dar de alta ante la administración tributaria Pues aquí lo importante es comentarles de que, dado que estamos hablando de un contribuyente que no está domiciliado en Costa Rica y que por lo tanto no tenga ni siquiera un acceso a una plataforma del ATV, Déjenme decirles que la inscripción es un poquito engorrosa porque es, no, es muy manual. Eh, hay que llenar un formulario eh, fuera de línea, hay que enviar un correo electrónico a, a una dirección que la administración tributaria ha puesto a disposición y hay que cumplir con una serie de requisitos de, de la persona que va, va a ser responsable, representante, eh, hay que domiciliar unas cuentas eh, eh, bancarias para poder hacer el pago respectivo, ya sea que el pago se haga desde el exterior o que el pago se haga localmente, para pagar ese impuesto que va a recaudar ese, ese contribuyente inscrito de manera voluntaria. Entonces, este, eh, tal vez podemos compartirles más adelante eh, un checklist de, de, de esos requisitos, pero sí, digamos, ahorita podríamos indicarles que es muy manual, no es el, el tradicional D-140 de inscripción que se llena en línea y, que, y de manera automatizada, sino que tendríamos que hacerlo todo de manera manual con formularios que se completan y se envían por correo electrónico para obtener este, esa inscripción como contribuyente eh, voluntario.
1: Hmm. Interesante, ¿no? Porque precisamente en el contexto de, de servicios transfronterizos, de servicios digitales, virtuales por la nube, pues... Lo que nos está planteando Luis, precisamente, representa, me parece a mí, un, una incompatibilidad, una incoherencia, ¿no? El pretender, pues de alguna manera, hacer engorroso, digamos, el, el hecho de la inscripción, ¿verdad? Cuando debería ser algo que debería realizarse, precisamente, también en línea o debería realizarse por medio de, la, de, la, de plataformas que la administración tributaria tenga para, para ese efecto. Pero bueno, eso es un tema, precisamente, de los retos que seguramente involucra, involucra o ya está involucrando. Eh, el tema de la, del IVA y servicios transfronterizos. Y es que resulta muy interesante observar también cómo muchísima gente que, 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 pues que utiliza, muchos comerciantes, prestadores de servicios, eh, pues utilizan precisamente eh, algunos de estos servicios. Es nada, yo hace, hace poco andaba yo por ahí en una clínica, en una clínica dental, eh, andaba ahí la, a sentarme en la silla del terror y, y, y precisamente tenían ahí la, la, puesto en la pantalla, eh, eh, creo que Disney Plus o alguna de estas plataformas de, de streaming de entretenimiento, ¿verdad? Y pues, pues ahí pasa uno el rato entretenido viendo alguna cuestión mientras la, le llaman ahí al, al momento del, del sufrimiento la, en la silla del dentista o cuando uno va al médico, lo que sea. Bueno, precisamente esa, esa, ese, ese sujeto es un sujeto que es pues, contribuyente seguramente del, del, del IVA en Costa Rica y que al mismo tiempo, cuando pues paga por los servicios de, de esa plataforma de entretenimiento, de streaming, pues también el agente de percepción, en este caso el, 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 el emisor de la tarjeta de crédito, le hace la retención del, del 13%, y ahí es cuando pues lo que estábamos un poco ya adelantando en nuestra primera sesión, nos preguntamos y si entonces ese... Ese, ese IVA soportado por este, por este digamos, eh, sujeto que de manera habitual presta servicios, en este caso que yo les dije, médicos, pues si tiene derecho a una aplicación de, de, del crédito, ¿verdad? Y ahí es donde eh, viene esa figura muy interesante que se crea en la ley 9635 de la inversión del, 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 del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, sí. una pregunta tal vez, eh, tal, Eric, sí, dime. Sí,
0: Buenas a todos otra vez, por, 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 gracias por este espacio para todos nuestros este, oyentes eh, que son aficionados y que les apasiona el tema tributario Como esto, para una precisión jurídica, conceptual, eso cuando decís es contribuyente el que está el, el médico o la clínica que tiene el streaming me parece que ese es el consumidor final pero si es contribuyente del IVA que es el doctor bravo la clínica en el caso que está dando del del, del, del odontólogo etcétera se, ese IVA lo puede acreditar entonces sí sería contribuyente pero si somos sí, correcto verdad
1: correcto. no obviamente sí. si si somos vos o, si somos vos y yo que nos ponemos a pero ver en Netflix la casa, en la, en la, lo vemos en la casa somos como consumidores y no tenemos a, derecho a acreditarnos nada Exacto. pero si si estamos hablando de este ejemplo que te que estaba dando ahora de que yo que fui a una clínica y en la clínica el dentista o el médico, pues es dentro de las cosas que pues, él tiene ahí dentro de su sala de espera, está el televisor encendido y está utilizando esas plataformas y a él están cobrando ese IVA, pues él está utilizando realmente ese servicio como parte de, de su actividad no para, para, para darle mayor comodidad a sus, a sus pacientes, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ese, ese, ese sujeto que tiene colocado ese televisor y que tiene, utiliza esa plataforma en el consultorio, pues y siendo él contribuyente del IVA, sí podría, obviamente, acreditárselo. Ahora, ¿pero cómo funciona eso? ¿Cómo se hace la inversión del contribuyente para que un domiciliado en Costa Rica que recibe servicios digitales, transfronterizos, pueda, precisamente, tener comprobante de haber cancelado dicho tributo para, posteriormente, poder acreditárselo, gente? Cuéntanos.
3: Es interesante, Modesto, porque vieras que, desde el punto de vista de cumplimiento, formal, digamos en este caso la, la legislación de momento no te exige el tener en este caso de servicios digitales transfronterizos, quiero destacar eso que en este caso puntual no te exige el tener un comprobante electrónico como derecho de acreditación de este IVA sino que se ha dicho que precisamente el estado de cuenta llámese en el caso de la gente de percepción del emisor de la tarjeta que te vaya a cobrar en una línea aparte ese IVA eso sería, digamos, documento suficiente para justificar la acreditación del IVA. Eh, es, me parece que en un futuro no muy lejano se nos va inclusive a, a obligar a tener que emitir un comprobante electrónico de compra para poder este, uh -huh. respaldar el crédito ya de una forma, digamos, eh, de manera más formal en un comprobante electrónico. Pero... Pero de momento, como tú sí, pero eso es una interpretación, ¿verdad? Porque no hay, o sea, falta norma. Sí, 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 definitivamente, definitivamente sí, sí, desde, sí.
2: desde el punto de vista conceptual, es, es muy claro la, la idea de la inversión del contribuyente, donde eh, en principio tendrías que estar en posibilidad de, de tú generar ese, ese comprobante que al mismo tiempo vas a, a utilizar para el crédito. Pero ustedes, sí. como buenos contadores, nos están diciendo que esto sigue siendo ciencia ficción. O, ¿O cómo es la cosa?
1: Sí, ¿verdad? Eso es lo que pareciera que estoy intuyendo, porque imagínate que para mí me parece que más bien la, el, el reglamento es bastante claro. En, en precisamente pues cuando se hace alusión a la, al fenómeno de la inversión del sujeto pasivo, pues obviamente, y también ha sido una categorización, ya esto pegándolo con toda la que son las normativas de comprobantes electrónicos, pues pareciera que sí había un, una relación directa entre lo que era la inversión del contribuyente y la emisión de una factura, digamos, de compra, o más bien, por, que, que es lo que está diciendo ahora Luis, ¿verdad? Me parecía que eso era claro a nivel de la normativa, pareciera que esto más bien es una suerte de, de qué? De interpretación que provisional. Eh, no sé, de parte de la administración para decir que lo que basta, entonces el Estado cuenta el banco, ¿no? Donde se dice que me cobraron el, el 13% por el uso de la plataforma.
2: Pero, pero fíjate, de bueno, esto y compañeros Luis, Eric, las listas, hay que aclararlo también, la lista están pues los que va descubriendo la administración que, que están prestando servicios uh -huh. co, eh, consumidos uh -huh. en Costa Rica y no están o bien los que ya se inscribieron de manera voluntaria, o bien los que no ha descubierto, ¿verdad? Entonces, ahí yo no quiero dar nombres, pero, pero para no darles el pitazo a la administración, pero sabemos que hay eh, ciertas empresas o ciertos servicios que de manera cotidiana se consumen, algunos prestadores de servicios, me, me tocó ver el, en la, en la gente que se dedican a diseño, hay, hay varias páginas que les permiten la utilización de imágenes de, de ciertos contenidos que en principio, y pagan suscripciones mensuales, que en principio eh, representan esta problemática que estamos hablando. No están en la lista, Hacienda no los ha detectado y tampoco eh, les entregan un comprobante con el IVA. Entonces, ¿qué hace un contribuyente que desea eh, justamente incluir ese, ese gasto o él sabe, vamos a pensar que viene asesorado, sabe que la ley lo considera contribuyente por ser consumidor y desea estar en orden. ¿Cómo ven? Se las trae, como dicen en Costa Rica. Sí, sí. César, creo que, claro. creo que aquí digamos,
3: este, hay que precisar algunas cosas, porque a través de un ejemplo quizás es más fácil verlo, por, en el caso, digamos, del de, de médico que ponían ahora el ejemplo del odontólogo, sí, que sí. es un contribuyente, eh, un contribuyente del IVA, ordenador de factores de producción y que está recibiendo un servicio transfronterizo y que se le va a cobrar a través de la tarjeta, pues uno entendería que aquí ya... A, tiene un derecho de acreditación independientemente de, de que no tengamos un comprobante electrónico que sí debería tenerlo para darle mayor soporte a un derecho de acreditación, pero no debería estar tampoco, eh, digamos que supeditado a esa condición. Eh, sí, pero, sí, nos pero, claro. Pero, pero ¿qué sucede también, digamos, en el caso de que no se le esté cobrando el, IVA, el IVA a ese médico en su estado de cuenta porque resulta que lo pagó? por medio de una transferencia bancaria o lo pagó por PayPal uh -huh. o lo pagó por otro uh -huh. medio. Bueno, pues... Sí, queda por ah, fuera, ¿no? Está quedando por fuera. No está en la lista. Lo pagó está, igual. No pues, así. Al, al estar quedando por fuera, entonces ahí es donde viene la responsabilidad del médico como contribuyente y de decir, bueno, no, un momentito, estoy adquiriendo un servicio digital transfronterizo, yo soy contribuyente, me puedo acreditar esto, entonces aquí lo que yo tengo que hacer es actuar. Como un sujeto, como in invertir el sujeto pasivo, yo voy a actuar por cuenta de ese proveedor que está domiciliado en el exterior y me voy a autorrepercutir, me voy a autofacturar para generar un IVA débito, suponiendo como que si yo fuera el vendedor que estoy afuera y me voy a encargar por cuenta de aquel que está afuera de autofacturarme, generar un IVA débito, que a su vez ese IVA débito va a ser un crédito porque es como una autofactura que me estoy haciendo, y que yo mismo me estoy, me, lo estoy comprando y que por lo tanto es IVA débito también es IVA crédito que uno pensaría que ahí se estaría neutralizando el efecto, ahora podría ser que no se neutralice si en, el caso, en el caso de que tenga algún tema de distribución proporcional o asignación proporcional de la acreditación del derecho de acreditación, que ya ahí pues no necesariamente se irá a neutralizar pero lo cierto del caso es que para poder gozar de esa deducibilidad yo tendría que eh, necesariamente, pues eh, actuar de, 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 de sí. autor, autorrepercutirme. Ahora queda la duda también: uno, uno dice, bueno, eh, esto, Eric, César, ¿qué piensan con respecto a la deducibilidad o no de si yo no me autorrepercuto ese gasto? ¿Estaría condicionada la deducibilidad de ese gasto por no haber hecho la autorrepercusión de, de, de ese impuesto? Me parece a mí que son dos cosas por aparte, ¿verdad? Que la, el derecho de deducibilidad de ese gasto no debería estar supeditado tampoco a si le apliqué la, el. el a si me autorrepercutí un IVA o no, ¿verdad? No, no, sé esa, norma,
0: a... no, Luis, no. esa norma, esa norma de, la, de la sanción impropia solo existe para gastos en impuestos utilidades. Impuesto, bueno, la ley de renta, ¿verdad? Entonces me parece que sí. igual. No, 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 ¿Verdad? Y, y no pague el impuesto, que al final, si, si las tarifas son plenas y no hay efecto. ¿Verdad? Pero no lo declaré y, y el efecto sería si tengo una tarifa diferenciada, una tarifa reducida, pero me parece que no, no debería ser, no debería no, ser. No, de, de, de no, sé qué,
2: no sé qué opinen, puede generar eh, una contingencia en el sentido que una administración tributaria agresiva y ubique que estuviste recibiendo estos servicios y te diga, oye, durante todo este tiempo, eh, Tú, tú debiste contribuir tú debiste contribuir por este tú debiste haber hecho la auto eh, repercusión del impuesto entonces puede generar una contingencia sí. ¿verdad? estamos pero en IVA
1: en IVA en IVA por supuesto que en IVA se lo van a cobrar no se lo van a pretender ajustar Sí. Pero efectivamente creo que en renta no, no, no tiene efecto porque en realidad la, la, la norma del artículo 8, la ley del impuesto sobre de la renta sobre gasto deducible, es muy específica que el rechazo se da cuando el sujeto dice no ha realizado las retenciones establecidas en la propia ley de renta. Verá, digamos... Ahí sí, si vos no practicaste retenciones en impuesto al salario, en impuesto a remesas al exterior, todo eso sí te puede generar rechazo al gasto deducible directamente, ¿no? Pero en el caso del IVA no, no, no debería de generar ese tema. Donde sí podría de pronto tener una relación, ustedes no me, me lo dirán, es ya en virtud de los temas ya de, no sé, en los temas estos de las famosas conciliaciones de IVA con impuestos sobre la renta, habría que ver las implicaciones que podría tener ese tema de, de que no te estás, eh, pues... Eh, acreditando esos, esos, esos IVAs o que o que no los cobraste, o sea, que no te los autocobraste pero, del todo.
0: Pero un contribuyente que tiene muchos IVAs, me parece que eso tal vez no va a ser material,
1: ¿verdad? Sí, no creo. No, no, creo. no creo. Pero a ver, pues, es, es un ejercicio ahí, pues simplemente conceptual nada más, ¿verdad? Sí, no no muy bien. A mí me parece que es un tema
2: interesante. Sí, quería comentar que, que realmente, bueno, la experiencia que hemos tenido los cuatro, porque los cuatro nos ha tocado en la oficina... Resolver consultas sobre estos temas eh, pues cada cada empresa es es una tipología diferente cada cada modelo de negocio es diferente yo hasta al menos hasta el momento no sé ustedes pero no he visto que se repitan porque uno puede verlos desde fuera y no quiero dar nombres pero quienes son nos han escuchado pues es, conocen y todos los días utilizan utilizamos algunos de estos proveedores de servicios. Y uno lo puede ver desde fuera y pensar que tal vez trabajan de una manera, ¿verdad? Decir, no, bueno, viene desde fuera, tal. Cuando ya se mete uno, como nos toca como asesores, eh, ya en la, la forma específica y, e individual de trabajar de cada una de esas maneras, eh, de estos negocios, eh, no hay una tipología. Yo veo, cada uno trabaja muy diferente, cada uno tiene empresas aquí que hacen esto, hay empresas allá que hacen aquello. Eh, servidores aquí, allá, es decir, eh, no hay eh, una solución plena, yo creo que esto vale la pena también decírselo a quien nos escucha, cada modelo de negocios sí. tendrá sus, decimos vulgarmente en México, sus asegunes. o sea, pues asegúne esto, digo, está, mal, está mal dicho, pero cada cosa tiene sus asegunes y eh, por eso es que no podemos dar una receta completa o que sirva para todos. Habría que analizar caso por caso cómo está funcionando y también se mezcla, aparte de la manera de trabajar de cada uno de ellos, se mezcla con decisiones empresariales porque yo esto sí lo puedo mencionar. Hay, hay gente que nos, que nos han consultado y nos dicen, oye, a ver, si, si me registro, vamos a decir voluntariamente, ¿qué implicaciones tiene? Pues eso, eso, es. No me registro, ¿qué implicaciones tiene? No, pues eso, eso, es. ¿Sí? Y ellos deciden muchas veces, eh, o hemos visto que deciden si, si le quieren dar un beneficio a su clientela o no. O sea, si es una empresa muy orientada a que su cliente no tenga la menor molestia del mundo, la empresa hace todo lo posible para, para, para absorber toda esa carga y todo ese, ese malestar. Si cree que no es tan relevante, toma otra decisión. En fin, son decisiones empresariales muy, muy complejas para eh, desde el punto de vista tributario por supuesto correcto correcto eh, no no mm, no sé podríamos ir cerrando o si quisieran mencionar alguna alguna cuestión específica Eric eh, Luis
0: no básicamente este bueno recordar que él siempre Digamos, a los, a los que les toca en las empresas, a los contables, hacer el cumplimiento tributario, eh, siempre tienen que estar respaldados con algo. Ahora, Luis Anzuate dijo que en el tema del, del impuesto que viene en la estado de cuenta, esa interpretación de que en el estado de cuenta es suficiente. Entonces, pues, eh, hagamos tal vez, si se puede, en lo, más, en lo mejor posible un contrato, eh, si se puede tener un contrato firmado con la empresa afuera, que a veces son digitales, y además este, de, pues, exigir la factura mínima que, que si bien no sigue las reglas locales eh, de nuestro país, de ahí debería tener lo mínimo, dónde está la empresa, que se está aquí, que se está allá, la dirección, de como para eh, cumplir con ese orden, eh, porque al final la administración tributaria nunca le ha gustado que los comprobantes, solo para, para verificar la trazabilidad del flujo efectivo, se, se usen los estados de cuenta, ¿Verdad? Entonces, tendencialmente, tradicionalmente, nunca le ha nunca le dado credibilidad como un comprobante eh, tributario a los estados de cuenta, ¿verdad? Entonces, es simplemente para, para un mayor orden, si tener alguna factura extranjera o algún contrato, para darle más validas para que no me digan que el estado de cuenta no, no, ¿verdad? Como un voucher, no es suficiente, como siempre lo ha dicho. ¿eh? Entonces, eh, eh, eso es un consejo. Y básicamente también en la conta poder este, tener esa trazabilidad. Creo que algo mencionó esto es un consejo final sobre la, eh, tratar de que la conciliación siempre, aunque no es perfecta la contabilidad, no es perfecta en los números, jamás eso es razonable, pero que esté muy cerca de una, digamos, de una, eh, eh, de un, de una paridad, de algún, ¿verdad? Un, un, una, un, una trazabilidad entre renta e impuesto de valor agregado para que la administración... Sí, no no haga unos, unos, unos eh, llamados de atención tal vez innecesarios. Eh, me, me Muchas eh,
3: gracias. Me parece muy bien complementando lo, finalmente lo que dice Eric en el tema del cumplimiento sobre el tema del estado de cuenta eh, y hablaba del contrato. Yo siento que igualmente deberíamos de exigirle al proveedor aunque esté en el exterior que nos, nos envíe la factura, la factura que ellos eh, tengan como formato en su respectiva jurisdicción. Eh, pienso yo que teniendo esa factura que claramente no va a venir ahí un IVA eh, soportado, no nos van a repercutir un IVA en esa factura, pero por lo menos vamos a poder amarrar esa factura de, eh, del exterior con lo que me están cobrando en el estado de cuenta. Entonces, creo que sería soporte también importante tener esa factura, aunque sea del exterior, porque ya eso la Administración Tributaria sí por lo menos ha dicho, bueno, este, hasta que no se implemente la factura de compra, vamos a seguir este, teniendo como soporte la factura que se emita desde el exterior con las leyes de la legislación o de la jurisdicción de ese proveedor. Y eso sí es, sí, eso sí es válido, ¿verdad? Pero tenemos entendido que vamos hacia eso, de que en un futuro, hasta para importaciones de bienes tangibles, pues que se tenga que agarrar el DUA y la factura del proveedor para hacer una factura de compra, para que quede todo, digamos, debidamente digitalizado y electrónicamente en la administración tributaria como parte de sus bases y minería de datos. Pero bueno, creo que falta mucho, queda mucho por hablar y, y eh, también temas contables de tratamiento contable de esa famosa autorrepercusión y cómo me, cómo me acredito y me debito al mismo tiempo y cómo lo revelo en la declaración de, del impuesto al valor agregado también son temas que iremos tocando en otro próximo episodio. que Creo que esto no, no queda acá, como decíamos esto César y Eric, pues es un tema bastante abundante y que cada día surgen negocios nuevos, plataformas nuevas inclusive el otro día me enteré que inclusive hasta la lotería hay lotería digital y, y, y hasta casinos casinos digitales de verdad imagínense ustedes eh, compren compren este lotería y, y, y por medios por medios digitales imagínense verdad entonces es un tema bastante complejo esto.
1: lo que hablábamos precisamente del, 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 del enfoque de los retos de la, de la de la economía digital En un mundo completamente globalizado a nivel virtual y sobre todo ahora en maximizado, obviamente, disparado absolutamente por temas de la pandemia y obviamente pues esto nos va a traer un gran reto. Así que creo pues que el tema queda abierto para seguir hablando también sobre las implicaciones de la economía digital en, en la materia tributaria para el futuro. Entonces pues si les parece, mis estimados compañeros y amigos, eh, pues terminemos el día de hoy aquí deseándole pues lo mejor a nuestros oyentes en este café tributario.
2: Así hacemos. Muy bien. Hasta luego. Bueno, luego? Hasta luego. luego.